1: yes, tens yes, of a go! second to go E aí galera estamos começando mais uma edição, mais uma live aí do Let's Dance Podcast. Vamos falar um pouco hoje aí sobre as lesões, sobre como tá indo nossas contratações e também sobre a nossa classificação aí, se a gente vai brigar pra play-in, se a gente não vai. Pra isso, estou aqui com meu amigo Gilson. E aí, Gilson, tá difícil, né, cara? Tá
2: difícil, cara. Tá só sofrimento. Esse mês de abril, cara, ele poderia, ele poderia ser o grande mês da mentira, né? Porque tá, tá difícil. Tá só sofrimento, meu amigo. Ai, E aí, Rafa,
1: nada melhor do que trazer o Pelican da depressão, né? Pra falar sim. dessa situação atual do time. E aí, cara, como que tá?
0: Ué, cara, tudo certo, né? Entre atos. Com a vida sim, mas com Pelican. Só fazendo julgar o nome da página, né? Os últimos jogos vão é ser triste.
1: É, é complicado, né, cara? É complicado. Vamos começar falando uhum. das lesões, né, porque a gente deu muito azar, a gente fez uma zica gigantesca pro Pelicans. e foi uma zica que eu não sei nem como isso aconteceu, porque a gente nem tinha soltado o podcast que a gente falou bem das lesões ainda, culpa do Gilson, que ele que começou falando das lesões, não estava na pauta pra falar de lesão, Aí o Gilson ah, pegou no meio. E aí a situação foi essa, né? Eu fui machucando um por um. Machucou o Lonzo, machucou o Zion, machucou o Ingram, machucou o Alexander Walker, machucou o Carlos Luiz. Steven Adams perdeu o jogo. É, o Jackson Reis até sim. machucou numa partida, mas acabou voltando.
0: Teve uma cãibra. parou o coração no meio do jogo lá.
1: É, exatamente. <risos> e aí, vamos começar aí, Gilson? O que, que você acha que aconteceu? Foi zika mesmo ou o que está acontecendo? Ah. A Mini World está estragada?
2: A gente conseguiu evocar, né? A gente conseguiu evocar uma maldição Que parecia que não ia acontecer esse ano Mas a gente conseguiu trazer ela de volta né O xaraque do, do Rafa que Evocou essa maldição Inclusive falando até dos dedos quebrados, meu amigo É um negócio, sabe, que complicado Olha, eu não tenho muito o que falar, cara É um azar aqui que não tá, não tá no divino né? Muito difícil, muito difícil mesmo Porque, assim, são lesões que, assim, mesmo mesmo com o preparo físico que é feito, ou fisiológico, né, para avaliar o desempenho, são, é, é azar, né, cara? Como é que você vai romper um tendão do seu dedo? Cara, você não tem como prever isso aí, é uma situação totalmente atípica, né? O, o outro tá com uma infecção também no dedo. Eu falei assim, cara, esses meninos estão fazendo tão... Deixa eu eu colocando esses dedos, cara, é possível? Eu não entendo, não. É muita falta de sorte, ainda mais agora, né, que a nossa tabela vai ficar mais fácil, a gente ficou nessa condição, né, não dá para entender, é muito complicado.
1: Aí eu, tinha, eu falei todos os nomes e esqueci do Josh Hart, agora que você falou do dedo, é verdade, cara. a é. seriedade da lesão, né, que o Josh Hart, muitas chances, né, de não voltar a temporada, Para quem lembra, para quem acompanha, foi a mesma lesão que o Drew Brees teve né, na NFL na época em 2019, e ele perdeu... Cinco jogos, então seis semanas ali, é uma situação complicada, o Josh Hart fez a cirurgia, ele vai ser reavaliado daqui quatro semanas, né, se não me engano daqui a um mês, e o Nick Alexander Walker, que é a segunda um pouquinho mais grave, vai ser reavaliado daqui duas semanas, então é uma situação meio complicada, e aí Rafa, você acha que, o que você acha que o time vai ter que fazer aí pra conseguir superar, você acha que os caras vão voltar a gente ainda vai, vai conseguir dar um jeito de lidar, o que você acha?
0: Uai, cara, bom, eu ouvi falar que o Ingram. O Ingram mesmo falou que espera voltar amanhã contra o Philadelphia, né? Do Falou que tá esperando voltar, que já tava sentindo melhor. Mas, assim, o time do Pelican, ele, ele tá perdendo muito por causa do Josh da Nike. Porque o Josh Hart é o melhor setor do nosso time. Ele é um cara que entra, assim, o um jogo, é ótimo na marcação, faz chute quando a gente precisa. E o Alexander Walker é um scorer, né? É um peladeiro. Todo do time tem que ter. Faz muita falta. Mas aí no, nos últimos jogos aí a gente teve James Johnson entrando, né? Que veio, veio bem, no, acho nos três primeiros jogos dele. Ontem não foi bem, né? Mas tudo bem que foi contra o melhor time da liga, possivelmente, né? o Nets, né? Temos o Yundo também, que ofensivamente <risos> particularmente não curto muito ele, mas.. Defensivamente, eu acho bem sólido na defesa, acho um cara que ajuda defensivamente. Temos aí também o Nar de né? Que veio da League aí, como talvez um dos principais jogadores do Pelican naquela de big junto com o Magni. E ele se provou assim. ele Acho que tem jo teve jogos altos e baixos, né? Tem seus altos e baixos. Né? Mas ele eu tô gostando dele ele defensivamente. Ofensivamente, eu acho que ele tá muito precipitado ainda com. Acho que foi contra o Nets A última bola do quarto é sempre do Zion O cara foi lá pro garrafão do Nets Contra cinco maluco dentro Por que que eu xinguei aqui em casa, irmão? Nossa senhora Mas acho que tá tudo dentro expectativa, né? A gente pegou o melhor time da liga com o um time de salcada É óbvio que a gente já tomar foco Ainda mais com o Zion Ainda mais com o Zion não tendo Muito espaço ontem, né? O áudio de Blake por algum milagre, ressurgiu Fizeram a defesa muito boa Mas é isso é, espero que o Inglaterra volte sexta-feira, que vai dar vai ser mais um cara a mais possível pro do cara, né?
1: O Kaique falando aí que o cara inventou uns quatro nomes, é né? porque a situação é foda mesmo. Tá jogando rudo, rudo, rudo. Ninguém sabe quem é são os caras que tá
2: jogando. A gente tá passando na então... frente do ginásio, pegando quem tá passando. <risos> e quer, quer pega uma camisa aqui, bora jogar. É legal, <risos> é, é
0: cara. O tá na rua e falou, vem jogar aqui, ó.
1: <risos> Exatamente Falando Deus nisso, Deus, isso culminou na gente perder alguns jogos né Então eu queria que fosse um pouco de vocês, são O quão compromete, se é que compromete Aí já já a gente vai falar mais de play-in e tudo mais Derrotas, né, pra Magic Hawks que é um time que até dava pra vencer, apesar de estar bem São derrotas assim que Quando a gente achava que tava chegando numa sequência um pouquinho mais fácil, né A gente poderia muito bem ter melhorado a situação Perdemos é, muito por conta das lesões, né? A gente sabe que o Pelicanos tem a chance de perder de qualquer forma, mas, mas isso ah, contribuiu bastante. O que você acha? A derrota assim, vai fazer falta? O que você acha? Eu acho que vai, cara.
2: Pelo menos essa contra o Rolando e pelo menos uma contra a Atlanta a gente tinha que ter conseguido. Porque o resto Brooklyn, Filadélfia esses caras a gente já sabia que já tava. Não tinha como ganhar esses jogos aí. Ia ser muito difícil. Até os jogos de Boston, achei que a gente poderia perder, mas a gente conseguiu, né? Porque eles também não estão tão bem. Mas talvez faça falta sim, né? Mas é justamente aquele ponto, né? A gente tem que decidir se a gente vai querer ir por tempo ou se a gente vai querer tentar brigar por essa décima vaga, né? Então, esse mês de abril vai dizer muito aí do que, que a gente vai conseguir. Se a gente conseguir fazer uma arrancada aqui, olhando aqui pela tabela, tem condições, é possível. É possível. Né? e até porque os adversários também não estão conseguindo, né, não estão vencendo os jogos, então é possível que a gente consiga, né, pelo menos chegar a encostar, que era, era foi o que eu tinha previsto no início, né, a gente ia brigar por uma vaga do play Eu imaginava que ia ser menos difícil, porém, a gente, devido a todas essas situações de do início da, da, temporada e também, né? por as questões de lesão, a gente tá patilando muito, né, então, no Oeste não tem muito o que fazer, assim, sabe, esse tipo de derrota aí acaba, Pesando em algum momento, né? Mas é aquilo ali que a gente tá vendo, né? Depois da 3 Deadline, com a melhoria um pouco no do sistema defensivo, o time tem, tem, pelo menos, sofrido um pouco menos, né? Mas ainda tá ruim. Não tá do jeito que a gente queria, né? Há tá muito longe.
1: E você, Rafa? O que, que você acha aí daqui pra frente, com as lesões? Porque lembrando... Vou até colocar aqui ó que Kyra Lewis, Brandon Ingram e Lonzo Ball estão questionáveis para amanhã. O Lonzo Ball voltou a ser questionável, né? Já voltou, jogou jogos aí, jogou bem, fez a gente ganhar do Rockets. Mas parece que a lesão ainda incomoda ele. Você acha que a gente deveria tentar forçar alguma coisa? Ou, ou você acha que vamos que vamos aí? Se perder, fazer o quê? Já é um jogo que provavelmente seria difícil de ganhar em condições normais, né?
0: Bom, eu e o Gilson estavam olhando aqui antes da live, né? Estou de da aqui. E depois do Philadelphia, a gente vai pegar o e do Kings, que são dois jogos bastante ganháveis, né? É, vai, um, faz o que quer naquela defesa do Kings. Cleveland também, a gente, o último jogo ganhou com eles com certa vantagem, né? Mas a questão é que eu acho que o Pelican tem time sim pra brigar. Mesmo eles vão prejudicando e com o Inga potencialmente voltando logo, não acho que ele vai perder mais que dois jogos, espero, né? É, eu acho que a gente tem potencial pra brigar, porque esse mês é um tran é, é mês tranquilo pra gente vir, assim. Teve essa -se sequência piorzinha de Atlanta, Brooklyn e Filadélfia amanhã. Tem o Brooklyn aí mais pra frente, tem mais jogo com o Brooklyn esse mês. Mas, no geral, assim, são jogos ganhados. Próximo mês, o Pelicans tem três jogos de grande importância contra o Golden State, né? Pelicans e o Golden State vão se enfrentar três vezes aí no próximo mês. É, são adversários polados, né? O Pelicans ganhando esse três pode subir. Mas, né? Stephen Curry aí meio que fechou a nossa franquia aí ao longo dos anos. 2015 e playoffs. Pelicans também, próximo mês, tem um calendário bem tranquilo. Porque vai pegar times como o Philadelphia Lakers, mas como estão no final já da temporada, e já estão praticamente com a vida ganha, vão com um times é. piores, né? O Lakers, que é o último que a gente vai jogar vai. provavelmente vai meter um Angelique, então assim lá Então eu acho que tem que brigar sim, seja que Deus quiser, tem que botar a mentalidade vencedora, já que é um time de desenvolvimento, né? Tem que ter uma mentalidade ganhadora, e a gente tem time pra isso, acredito que a gente tem usar então com talento é geracional aí, então é isso, vamos pra cima.
1: Exatamente, é bom ver... Pelo menos que o Zion nem, aparece, nem apareceu mais né, no Júlio Report. eu fico com medo dele voltar a aparecer. Jogou os dois jogos, né? É, jogou na terça e na quarta. Acabou que o recorde dele né acabou empatado, né? Mesmo. Só empatou com Shaquille o Shaquille O'Neal, né? Só isso, né? É foda -se. É complicado, né? Mas isso aí, mas sem esses jogadores, quem tem contribuído, quem tem Chegou aí as nossas contratações, já vamos para a segunda pauta. James Johnson, Wes Hundo. Naji Marshall, né? Eu vou colocar o Najee Marshall não é uma contratação, mas ele chegou agora também ali pra jogar. E o Isaiah Thomas, o que vocês estão achando deles? Começar, vou começar pelo Rafa dessa vez. Você acha que, que esses caras aí, eles podem contribuir pra uma corrida do Pelicans? Ou quando todo mundo estiver saudável, você acha que eles vão mais pro fundo de banco? Se o Isaiah Thomas continuar no time, né? O que você tá achando dessas surpresas aí?
0: Bom, é deixar uma live pro final, né? Que é o nome mais, mais conhecido aí. É, o James Johnson ele, pra mim, vai ser um cara que, com a ausência de Josh Hart, acho que consegue suprir a pena da defesa, né? além de ser um marcador mais alto, né? Ele marcou o Duran ontem, mas, como a gente sabe, o Kevin Duran é um em um, é um jogador on -guardable. Pra mim, o melhor score da história, talvez. Então, acho que ele vai ser bom. A única coisa de James Johnson é quando ele acha que é o... Logo do servidor Dallas falava que ele achava que era o Luca Donte que começava a conduzir a bola no meio da quadra. Então acho que ele é tem que um pouco essas decisões, fazer essa vez, vamos ter que usar mais o ponte guarde né? Mas a gente vai conduzindo essa bola aí pra dentro. O Lundu, eu acho que com a volta ele não vai ter muita atuação. Ele, pra mim, a pontuação dele é só de defensivamente. Ofensivamente é um cara muito limitado ainda. Pode ser usado ainda é, em um final de jogo que o Pelicans traga um time mais defensivo. E temos também o Nash Marshall, né? O Nash Marshall, o Vida de Vedadilique, como eu tinha falado, ele é um... Eu gosto da confiança dele. Ele traz muita explosão na defesa. Ele é um cara que, pra mim, defende bem. Mas ofensivamente também precipita muito é um garoto, né? Que o Vedadilique, então, é totalmente normal acontecer. Jogado cru, né? E bom, por fim, o Azaria Thomas, né? Que é ídolo, um dos ídolos do Boston Celtics, né? Foi um jogador concorrente no Zipi, em 2017. tá voltando agora, né? Eu gostei do contra o Atlanta e o também tem outro conseguido, eu lembro, pô, do Pelican. É, ajudou a gente a se manter no jogo até certo ponto. De ele deu uma esfriada depois, mas eu acho normal, o cara tá muito tempo sem jogar. Tá fora de, de ritmo ainda, né? E eu acho que o Pelican devia assinar ele, eu acho que... Porque eu... O nosso desenvolvimento é do Kira, a gente tem que focar em desenvolver o Kira. O mas Thomas, eu acho que ele pode ser um cara, porque o constante lesão e o longo, talvez, estando de fora, vai ter que usar o Avaia Thomas. Então, ele tem que ser um cara lá pra estar, pelo menos, de prontidão pra gente. E é um histórico de lesão que a gente tá atento. Então, e ele vem... Eu, eu gosto do Avaia Thomas, gosto do jogo dele de três pontos, mid-range, óbvio que a defesa não agrega quase nada, mas se precisar de pontos, eu acho que ele é um cara que... Eu daria a bola, eu daria a bola sim, dele então ele... Fazer um final de jogo assim, tempo usaram, mas ele seria uma alternativa. Eu acho um cara clutch, até isso.
1: Exatamente. E você, Jussão? Pode falar um pouquinho deles aí? No fim, eu queria saber se você já tem uma opinião formada, se a gente devia ou não é, assinar com Coiseta, mas até o final da temporada.
2: Tá bom. James Johnson, né, aquilo que a gente tinha falado na, na, no último podcast, né, e também a gente falou na 3 d a minha expectativa dele, cara, é justamente aquilo ali, né, o cara que vai brigar pelas, pelas bolas perdidas, vai dar aquela, tomar aquela falta técnica, vai, vai descer o braço em alguém, né, para deixar o, o time um pouco mais ligado, né, no começo, nesses né, primeiros três jogos, vocês até falaram que ele foi muito bem, que ele podia ser MVP, blá, blá 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 mas pra mim, né, a minha expectativa dele era essa, né, e tá, tá numa formação de small ball, jogando talvez na 4, na 5, né, junto com o Zion, até pra ajudar a espaçar um pouco a quadra, né, e também dar um pouco de versatilidade defensiva. Então minha expectativa com ele é essa, né. É, não tem né, muita perspectiva que ele vá ser muito além disso, né? a gente tá achando que ele vai mudar alguma coisa no time, eu não creio. Da minha parte tá cumprindo o que, o que se esperava, porque o, o JJ Red que praticamente não tava entrando, então assim, pelo menos tem alguém para ajudar, né? O Yundu também é para ajudar nesse período aí que a gente vai ter muitas lesões. Se ele conseguir pegar, <risos> tá me entregando aí... <risos> É, se ele conseguir entregar Pelo menos essa parte aí na defesa né, eu já estou satisfeito O Marshall também, é, é, assim, basicamente Os três que a gente esperava é melhorar A versatilidade defensiva Não está acontecendo né, pelas, Tanto que a gente está tendo aí De, de lesão né, Mas estava dentro do que eu esperava Então não tem nada além, nem a mais nem a menos Para mim está tranquilo O Isaiah Thomas que eu já esperava assim, realmente Que nesse começo ele fosse ter uma dificuldade por passar quase dois anos aí sem jogar, né, um ano e, e mais um ano aí se recuperando, então basicamente dois anos sem jogar, no primeiro jogo até que a gente estava naquela empolgação e tal, mas no segundo já não, já bateu aquela, aquela situação assim, né? realmente, o cara vai, vai precisar de mais jogos, mais minutos para que ele possa, possa contribuir, né, mas assim, minha expectativa, é, diante do que a gente está tendo aí de mais lesões, é que ele assine até o final da temporada, vai estar o segundo contrato de 10 dias, e deve ficar até o final da temporada, então eu creio que ele talvez ajude os, jo os mais jovens, né, com relação à a, a mesma experiência, né, é de, de quadro de vida, né, então é, é o que a gente esperava do Bledson, eu espero que ele passe também, né, já que ele teve mais offhote, teve mais destaque, então até para compartilhar com os jovens como lidar com isso, né, com esse tipo de pressão e esse tipo de expectativa. Então eu creio que ele deve assinar ele deve fazer aí seus 10 pontos, 12 pontos, né, contribuindo, saindo do banco, Porque O que eu, a minha expectativa mesmo é assim, quando a gente chega naqueles momentos que a gente vai dar aquela estagnada, que a gente não vai conseguir pontuar, pelo menos que ele entre, né, e faça um, faça uma, um ponto ou outro, cabe uma falta, puxa o pick and roll e possa contribuir dessa forma, mas... Além disso, não, não espero muito não, eu já tô bem calejado para esperar muita coisa de, de jogadores de, nessa fase da vida. Mano.
1: Tá certo, Gilson, tá certo. Você que conhece, você tem que segurar nosso hype um pouco, né. Você e o Rafa são os mais experientes ali, o Polite, né, vocês ficam só segurando o nosso hype ali, só dando jeito, porque a gente aqui tá no trem, vamos <risos> lá, treininho vamos embora. Aí <risos> chega vocês e o Pelicas, né, que essa é a nossa realidade. E faz essas coisas só para falar que o José colocou aqui. Ó, infelizmente, o mensagem japonês nunca mais vai falar de Melito. É complicado, né? Porque o Nicolomelli, só dá uma adendo, né? Nicolomelli tá jogando bastante, tá jogando bem lá no Mavericks. É, e o Gilson falou, né? Com o Luca Dontz era óbvio que ele ia se soltar ali, ia... né? Não tanto no ataque, mas ele tá jogando bem na defesa.
2: É isso que eu falei, né? No esquema que a gente joga. Não favorece o Melli, não tava não estava rolando. Até no passado, com aquele tipo de defesa que a gente tinha, né? que, vamos dizer assim, era uma defesa um pouco mais soft dentro do garrafão, mas no perímetro a gente conseguia ter mais proteção, até pro, pelo próprio Holliday, né? Então o Melli, ele é um cara muito inteligente, cara. o cara jogou para os melhores técnicos da Europa, o Bradovich, né, passou muito tempo lá, ele aprendendo, então um cara que não tem é, o físico que a NBA pede, mas o cara tem um Q de basquete, então jogando para Dallas, que joga muito tempo em defesa zona, né, com aquelas defesas combinadas, ele, ele é um cara que vai entender, vai, vai saber fazer as rotações, vai ajudar mais, por mais que ele não é, esteja matando bola, mas ele vai fazer um corte à luz, ele vai fazer um corte, vai fazer uma movimentação, e vai acabar ajudando o Dallas, né, eu acredito que ele deva até renovar lá, né, por um salário, assim, mais ou menos desse que ele tem, talvez, né, ele até ajude o Dallas em num, alguma série de playoff, quem sabe.
1: E antes de passar a próxima pauta, é que eu tava vendo os banners aqui, eu tinha montado os banners pra gente colocar, e eu vi que tem um banner do nossa primeira live, Gilson, Olha o que tá escrito uhum. nesse banner aqui, ó. O primeiro erro de Griffith, Cara Luiz na 13. Olha como vocês não podem seguir a gente, cara. Olha aí, olha a nota dessa escolha. Se vocês quiserem, essa live tá aí. Uh, a Sim. gente é, tá a tá, live tá, tá aí no canal do YouTube. Depois você vê, a gente deve ter medido o pau do Cara Lewis Jr. que não sabia muito o que esperar. Mas só pra mostrar aí que, foi, que a gente erra, né? É, acontece. Até agora a gente erra, né? Essa
0: escolha, escolha do cara, eu acho que a décima segunda foi o Halliburton, a escolha. O cara foi na, o seguinte dele, que
1: Pelo menos a gente não é o, o Sans por exemplo, que escolheu. É um pivô que nem jogou ainda, né? E os caras ficam é. chorando que passou o Halliburton, né? Pelo menos isso. Mas queria eu estar na situação do é. Né? <risos> ah, yeah. Agora vamos para a última pauta, aí é essa pauta, pauta do assunto. É uma situação complicada do time né? A gente vê que a, a, a gente não sabe o que fazer Porque a gente tá mal Só que agora com 10 vagas O nosso mal ainda é quase o suficiente Pra pegar uma vaga de play-in E a gente sabe que no auge Em jogos bons Nosso time consegue bater de frente com qualquer time da liga E se a gente brigar ali nem que for para dar experiência de play-in, nem que for para a gente conseguir passar, conseguir a oitava vaga e tomar um 4x0. Deve ser muito interessante dar experiência de play para os jogadores. O que você acha, Rafa? Você acha que o Pelicas vai continuar buscando play-in, vai para o tanque, ou tem a opção de um em outro, né? Você pode não querer estar querendo play-in, mas você sabe que o time, é, o time também não vai para o tanque. Porque o nosso time é muito... É muito talentoso
0: pra tankar, né, sendo sincero. É, então, é. o que você acha? Qual que é a sua expectativa? Olha, minha expectativa, sinceramente, é... Eu acho que é tank mesmo, não sei. Eu tenho o time pra mim, ainda não me convenço muito que vai conseguir passar pra um play-in ainda, sabe? Mas eu espero sim que a gente vá pra um play-in. Ainda mais se o Gues ficar lá no oitavo, sétimo, né? Pra ele eventualmente passar pra meio que um sinal de play-in, podemos dizer, né? para decidir o oitavo colocado com ele, seria maravilhoso, né? Porque, como muita gente sabe, o Grizz é freguês nosso, né? Ele já perdeu Eu tenho que 7-0 dele com ele dentro. Né? É, mas a expectativa, eu acho que é... Eu acho que a gente não vai... Entrar, eu lembro do Bruno Filipe falar no grupo que a gente não é bom nem perder. Eu acho que a gente vai ficar lá naquela meio de décimo primeiro, décimo segundo mesmo. E acabar... E torcer para acabar com uma pick número 8. é... Número 7, né, que pra esse draft é ótimo Essa classe é extremamente talentosa Uma, do, uma das melhores dos últimos anos Talvez é, Mas eu não acredito que a gente pode fazer o próximo Acredito mesmo é, um, Quando você tem um cara como o Zion no time Você nunca pode duvidar do que ele pode fazer Uma partida Ou do que o próprio England é, Esse time com o fazendo 30 pontos por jogo e o Zion também Mas maioria às vezes vai vencer é, mas é aí tem essa questão do Josh ser machucado, que muita gente... Algumas pessoas vêm é recomendada, mas é um impacto gigante no nosso time, que aquele cara trazia. É, se Deus quiser, o Johnson vai conseguir sofrer isso um pouco, né? Mas eu acho que a expectativa é, é tanque mesmo. É nem tanque, né? Meio do, meio do pick 10, pick
2: 11.
1: <risos> eu é. acho que
2: tá tarde. Eu acho que tá tarde pra tancar. É. Não, na verdade, não tá, né? A gente tá no limbo mesmo, ó. A gente tá dois jogos da décima vaga e a gente tá quatro quatro jogos da, da top 5. E agora? <risos> é complicado, cara. É complicado realmente. É uma decisão, né? É uma decisão, assim, a gente tá aqui. Liro". Caso eu compro uma bicicleta. Tô nesse ponto. <risos> <bota. risos> tá na
0: nossa frente já.
2: Tô vendo esse que a gente ir, uh, ir pro Rio fazer uma reconstrução lá. Né? Ai, cara, olha, vou falar pra vocês. Olha, a gente tá numa situação aqui que realmente dá ainda pra brigar, né? Mas teria que começar agora. Agora pra poder brigar e pelo uma top 5, top 6. Porque senão, senão vai ficar muito, vai ficar muito tarde e a gente vai ficar no limbo mesmo. Então é um negócio meio, meio complicado. Mas assim, é, se a gente conseguir se manter saudável, é possível, né, da gente... É chegar nessa corrida ainda, né? É, que a gente sabe que vai ter times aí que estão lá à frente que devem cair um pouco, devem oscilar um pouco, somente, talvez, o, o Memphis ou o Spurs, né? Não sei, até o próprio Golden State. Então, daria pra gente beliscar uma vaga. É importante pro desenvolvimento desses jogadores? É. Mas é aquela situação, né? A gente tem que, tem que também avaliar o futuro. Mas como a gente também não tá bom de desenvolver o futuro, né? Então, é, fica fica realmente no que, que eles esperam né? mas a gente como torcedor a gente quer sempre ganhar né então a gente vai chegar aí, pelo menos se a gente estiver brigando eu acho que, que vai ser bom para esse time da, da rodagem né? para os mais jovens e daí a gente a gente conseguir né? pelo menos fazer essa evolução, né? como a gente está vendo o Jackson Reis é um cara né? que no começo praticamente não conseguia jogar agora ele já é um cara que já está não tá pulando toda a bola, ele tá esperando é, a decisão, né? Não tá caindo em, em fintas, então já tá melhorando bastante. Uma coisa que eu gostei bastante foi que ele começou a matar a bola de longe, né? Então acho que a gente não precisa nem pagar caro para um, um stretch five, a gente pode desenvolver esse cara. Também pode ser um bom defensor de, de garrafão, né? Então acho que pode ser um caminho, né? O Kira, realmente, ele voltando, ele vai ter que ganhar um pouco mais de massa, né? Então realmente isso aí vai, vai depender muito de como vai ser a off-season dele E dos demais, vamos ver né? como é que vai ser a off-season Mas nesse momento aqui a gente realmente está numa encruzilhada vamos, Eu acho que vai depender muito dos próximos 10 jogos Os próximos 10 jogos vão mostrar pra gente para onde que a gente vai é isso é a minha opinião
1: Eu acho que é parte disso, eu tenho duas esperanças a primeira é essa sequência depois do, do Seven Sixers, eu acho que a gente tem uma sequência interessante ali, que vai dar para saber a, a situação do time. E a minha segunda esperança, por incrível que pareça, se chama San Antonio Spurs, porque esse time tá caindo de rendimento, assim, tá perdendo alguns jogos, e eu é. acho que o Golden State com o Curry, mesmo o Golden State, eu acho que tem um time muito fraco, mas eu acho que eles vão conseguir ganhar alguns jogos o suficiente pra gente não alcançar eles, é, mas eu tô de olho aí, né, nessa quedinha do Spurs aí, do jeito que tá aí na situação, se a gente conseguir alguma corrida aí mais pro fim da temporada, dá pra dar um, uma esperança, né, de que a gente chegue no play-in, mas, assim, eu quero que a gente tente o play-in, porque eu acho que a gente tem muito talento jovem, eu não, não acho que é algo muito necessário da gente precisar de algum tancar pra ter algum prospecto e tudo mais. Eu acho que isso tá longe de ser algo necessário pra gente, né? É, a gente tem jogadores jovens em basicamente todas as posições. Eu acho que são, base... são todas as posições. É, então, é um time que tem um potencial E a gente sabe que todo tem talento, né? Então, é, é um ponto bem importante. E é isso, cara. Eu acho que a gente tem que tentar o play-in e eu acho que o time tá tentando play a gente não vê o Pelicans com um corpo mole, assim, pelo menos depois é, do All-Star Game, tirando o jogo contra o Wolves, que pra mim ele foi antes do All-Star Game. E aí eu acho que esse time tá pelo menos demonstrando vontade, tirando esse jogo com o Nets também, que aí eu nem sei até que ponto é tanto a culpa do Pelicans, né? É, mas é, é complicado, mas eu acho que a gente tem que tentar ainda, tem que tentar. E tem mais uma pautinha aqui, ó, que foi colocada pelo Daniel, é uma pergunta, é uma pergunta assim, né? tá falando do auge, a gente é curioso por Gilson MacGodo nos seus tempos de jogador o Daniel falou para falar um pouco do time de vocês da CDB que ele jogou no melhor que você jogou no melhor time da geração de 80 e aí Gilson você era ou não era o James Johnson naquela época
2: cara pelo pela outra pergunta que ele passou aí que realmente eu entendo de falta técnica realmente eu sempre fui eu fui eu sempre fui um jogador além da minha meu tempo né vamos dizer assim eu sempre, eu sempre fui o 3 né, que joga sujo, mas faz o que o time precisa pra ganhar, entendeu? Então, até hoje, até hoje eu sou assim, né? assim fora das quadras eu sou essa paciência essa retidão de pessoa mas dentro da quadra outra pessoa né então, é, inclusive cara é, desse, desse nosso dessa época né então a gente jogava né na década de 90 então tinha muito jogo de garrafão então o arremesso era média distância então assim nesse ponto assim assim eu sempre fui esse jogador assim, mediano né no, no ataque mas na defesa eu sempre compensava né é como eu falo pra vocês, se a gente tivesse um jogador assim, que fosse que nem eu, certamente a gente tava bem melhor, né? Porque assim, não, não, não tem bola perdida, não tem sabe, é, é esforço, não falta, então assim, esse tipo de jogador que eu vejo que falta muito no nosso time, sabe? Porque o pessoal parece que Vamos compensar por um ataque, mas quando você pega um time mais experiente, né, com um, um técnico que entende, é como eu falo pra vocês, né? quando uh, muda a marcação ou para uma zona ou para uma, uma individual mista, aí o, o time se perde, porque assim, tem dobra, tem rotação, sabe, fecha o garrafão mesmo, aí, cara, chuta aí é, tenta a sorte, né? Então, assim, desde, desde jovem a gente aprende, assim, no mundo FIBA, a jogar contra a zona, né? Já, já na parte do, do, da NBA, como é muito pela individualidade, então, assim, quando tem esse tipo de, de mudança de defesa, aí o, a gente, é justamente onde a gente começa a sofrer, né? O, o Pelicans começa a sofrer. Então, assim, falta, sabe, como vocês falam, né? Falta inteligência, falta QI, às vezes, para entender, né? Não é na, na força bruta que a gente resolve as coisas, né? Você tem que entender a defesa, você tem que ler como que são as, as movimentações e, e daí a gente, aí daí o, o jogador começa... A, a se adaptar, né, por exemplo você, vamos, vamos dizer assim, ó, a gente tá, a gente consegue abrir 10, 10 15 pontos de vantagem o, o, pode, pode perceber que quando os adversários começam a chegar é quando eles concentram a quantidade de jogadores dentro do garrafão, né e por eles terem um pouco mais de mobilidade, acaba rodando mais a bola, né e, é, no caso da defesa, né, a gente tenta rodar a bola ou faz um, uma jogada individual, uma iso. Aí a gente acaba não, não conseguindo, cara, não conseguindo produzir. Então quando você joga contra a defesa, ondas, você tem que ser alguém que consiga atacar a cesta, faz uma movimentação, alguém bate para dentro, faz a defesa reagir. Quando a defesa reage, você continua rodando a bola até encontrar alguém livre. E o que eu vejo é que esses, esses jovens não têm essa paciência, entendeu? Querem pegar ó, um passo e um arremesso, um passo e um arremesso. Aí não dá realmente para sobreviver, né? Então, assim, na minha época, assim, a gente batia muito nisso, né? A gente tinha que... A gente. Batia vamos dizer, muito assim, mesmo,
1: né, Gilson? Você batia muito, fiquei sabendo. É,
2: mas, mas na década de 80, isso era normal, cara. Isso aí, hoje em dia... Quando eu vou jogar campeonato, ou, ou, ou eu pego técnica ou sou expulso. Mas, mas, mas é muito disso, sabe? É, a gente faz isso mais para ver se o time é, engrena né e, e volta para o jogo. Mas, assim, trazendo para o nosso contexto, é esse tipo de jogador que eu espero que a gente possa, possa trazer. O Chris Paul ele faz isso, mas não na defesa. Ele faz isso no ataque. Ele consegue comandar o ataque num pace que você consegue, sabe, não tomar contra-ataque né, não, não desperdiçar a bola rápido, né? Por exemplo, contra o Atlético vocês se lembram aí, toda bola, todo contra-ataque, o pessoal ia lá e segurava a gente, para não correr. O próprio, o próprio Brooklyn, toda vez que a gente pegava o contra-ataque, os caras não deixavam fazer a sexta, porque isso muda o momento do jogo, sabe? O cara se empolga mesmo. Então, assim, isso é tudo um combinado. Então, assim, se você sabe que o time que você tá enfrentando, ele, é, ele tem muita explosão, muita velocidade você mata a jogada, pô. Isso que eu não entendo que a gente não faz, sabe? É um combinado antes do jogo. Olha, não tem sexta-fácil. Não tem sexta-fácil. Então, faça uma falta, né? Mas para que não seja aquela clear path. Mas que você, pelo menos, não tome sexta-fácil. Porque para
1: fazer, às vezes, você não consegue.
2: Basicamente isso.
1: Exatamente. É, é uma situação complicada, né? A gente vê que às vezes falta essa experiência, né? Essas... A gente espera que, de alguma forma, sei lá, o Jamie Johnson consiga trazer isso um pouco mais. É, vamos ver né, ao longo aí do, do, da, da continuação como também vai funcionar a minutagem dele. né? Mas a gente torce para dar certo ainda essa temporada de alguma forma. A gente fechou as três pautias que a gente tava tá a falar hoje. As lives são coisas mais rápidas mesmo. Então, queria começar me despedindo de você, João Se você tiver alguma coisa aí, algum destaque final, pode fazer. Obrigado aí por ter participado com a gente.
2: Beleza. É, o, a, o destaque final é o Didi, né? O Didi continua jogando bem, né? Não ofensivamente tão bem, né? Mas defensivamente. Então, é, é o que a gente espera para essa próxima temporada. Né? Se a renovação né, dos nossos principais jogadores ela não for satisfatória, a gente, pelo menos, tem essa carta na manga, né? E a gente espera que ele se dê bem aqui, né? Então, se ele, pelo menos, matar as bolinhas aí de três e fazer uma boa defesa, fazer uma lockdown defender aí em alguns jogadores aí, pra gente vai ser o ideal. Né? A gente não sabe quanto que o Josh Ash vai pedir. Se ele pedir mais de de 10 milhões eu já acho que já fica um pouco salgado, então a gente precisa ter esse tipo de jogador aqui. Queria só reforçar, né, que a gente começou a fazer essas live, lives quinzenais, também o podcast está assim, sendo lançado quinzenalmente. A gente queria agradecer muito essa audiência de vocês, né? A gente tá é, tentando manter essa regularidade, né? A gente tem uma, uma meta pessoal aqui, né, Ivan, do nosso. O nosso time, né, que é ser o, dentro é da gente, o Fambonanete, a gente ser o primeiro de basquete, a gente tá, tá lá, a gente tá brigando ali pra ser o primeiro, mas depende muito de vocês, então a gente quer trazer sempre um conteúdo atualizado, né, uma, uma discussão boa sobre os assuntos, mostrando um pouco mais de profundidade, né, porque assim, quem que vai acompanhar uma franquia só, né, o pessoal sempre prefere ver a NBA como um todo, então assim... É, a gente vai tentar fazer quinzenalmente, né? A gente criar esse hábito até para manter a é, audiência, as perguntas. Não vieram tantas perguntas do time quando a gente esperava, mas é questão de hábito, costume. Então, a gente vai tentar permanecer isso. E até é, a próxima semana já vai estar aí no, nos agregadores aí, esse episódio, um pouco mais simples, mas que a gente pode discutir um pouquinho. Então, obrigado aí, pessoal. Se inscrevam aí nesse canal, toque esse sininho que está aí. Né, para você receber a, a notificação de quando a gente estiver online para fazer sua pergunta, xingar Vai participar, né? O que a gente quer é engajamento, né? Que vocês estejam aí com a
1: gente Exatamente, agradecer ao Daniel aí Que fez várias perguntas Falou do Gilson aí, tá soltando umas coisas Falou até parabéns, valeu aí, Daniel É, é isso, gente é, Podem ficar à vontade para interagir com a gente, mandar mensagem, se quiser entrar no grupo do WhatsApp que a gente tem no Péricas também, se você ainda não tá, chama lá na DM do Twitter, é, é, tem a do, do Gilson aí, o Rafa também, foi só falar com eles, a gente dá um jeito, é, vocês entram no grupo lá, a gente fala lá, a gente fala bastante, né? Eu acho que tem gente que fica até incomodada porque lá no grupo a gente, a gente senta o dedo, fala o tempo inteiro mesmo. Não tem tempo ruim pra gente. Na verdade, tempo ruim tem bastante, só que a gente fala mal, né? É meio complicado. Queria agradecer é, o Rafa também. O Rafa que é convidado, mas né? que já quase não é mais convidado, né? Basicamente na é, casa. É, obrigado aí, Rafa. Se quiser, faz seu destaque final, seu merchan aí. Muito bom ter você aí com a gente.
0: É, primeiramente, agradecer, né? Por ter a oportunidade de gravar aqui com vocês, parar da do meu time, é né? O time que me motiva a ficar alegre, que me motiva a ficar puto, <risos> mas. É, só destacar a outra foto que eu tenho que lembrar agora. Eu mandei um grupo, eu mandei até no grupo do Pelicans hoje, um gráfico mais cedo, mostrando que o Pelicans, em comparação à temporada passada, por enquanto, tem mais vitórias na temporada passada, mostrando até um desenvolvimento, podemos falar assim, né? É, eu tinha falado até mais cedo que a gente. Porra, Pô, Pô, nós tínhamos que pior que ano passado. É, volta firme uma é. brincadeira. <risos> mas é, 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 é isso, então quem quiser seguir eu faço um conteúdo lá do TLCAN mais contraído né? é, O Ivan faz muito mais sério que eu, mas eu, eu faço tudo lá Então só seguir Bota o do Lepre aqui arroba nota 23. Então é isso, queria agradecer de novo aí, que tamo junto.
1: É isso, eu faço conteúdo sério, mas ontem eu até perdi a cabeça, nem terminei de ver o jogo, mandei o juiz tomar no cu, mandei o Zion encher a boca, <risos> nossa, que ar. nossa, ontem foi, foi triste, mas é isso aí, eu tento trazer um negócio um pouquinho mais sério, né, que foi assim que, que as coisas vão e fico muito feliz que o Rafa, o Victor aí com o Pelicans Squad aparece aí, tem várias agora páginas de do jogador do Ingram, é. do Zion, da até do é Nick é. Alex Walker tem agora. É, é muito legal. Eu tinha que, querendo ou não, né? Graças ao algumas coisas, até sorte, né, de ter e o Zai Wilson o time vai crescendo aos poucos, e a gente entra junto nesse caminho e vai crescendo junto, né, então a gente também tem essa ideia de expandir, aproveitar o, o trem do Pelicans que tá aos poucos, o time não ajuda muito às vezes, mas está tá, tá melhorando aos poucos, e a gente vai tentar seguir nessa aí para conseguir cada vez mais gente, agradecer a todo mundo que assistiu aqui ao vivo, quem está ouvindo aí por seu agregador de podcast muito obrigado também, tenha paciência de ouvir a gente até agora. É uma conversa básica aí, mas a gente vai tentar fazer isso. Uma semana live, uma semana podcast. Podcast a gente faz um capado mais geral mesmo, fala umas coisas mais detalhadas, mas aqui vai ser uma passagem rápida das principais coisas da semana. É isso galera, muito obrigado. Vamos torcer para as coisas melhorarem. Valeu!